0: NRK P2
1: Hver dag blir det tittals pasienter bunne fast ved norske sykehus. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om at hvert fjerde tilfelle aldrig blir rapportert til helsestyresmaktene. I dag skal kommunestyret i Hole avgjøre om de skal støtte velforeninger som går til sak for å stoppe 22. juli-minnesmerket på Sørbrotten. Den vanskelige sakene deler politikerne på midten. Og bondeorganisasjonene overleverer sine krav til staten i dag. Vi skal straks høre hva vi kan vente oss fra bøndene. Unge er ikke lenger interesserte i blogger. Nå er det gamleser, altså folk over 30, som leser blogginnlegg. Rekte god morgen i studio den mandagen, Silje Sande. En man i 40-årene er siktet for drap på en kvinne i Os i Hårdaland i går kveld. Mannen ringde selv til politiet og fortalte hva han hade gjort mot kvinner i slutten av 30-årene. Det forteller innsatsleier hos politiet Gisle Antun.
2: Så fikk vi kontakt med en person som eh, hadde hevdet at han hadde stått bak dette. Denne personen ble pågrepet uten dramatikk like på og ble kjørt då til politihuset i Bergen.
3: Drapsalarmen gikk like før klokka syv i går kveld. En kvinne ble funnet død i en oppkjørsel i Os kommune i Hordaland. Like etter meldte en man i 40 år av seg og fortalte politiet hva han hadde gjort. Mannen er nå sikta for drap. Krimteknikere kom til Åstaden sent i går kveld og har i natt jobbet med å sikre bevis. Denne sikta har vært i avhør med politiet i natt og vil bli fremstilt for fengsling tirsdag. Os kommune har sett kriseteam som i hele gård og i hele natt har fulgt opp de pårørende og den næreste familien til den drepende kvinna. Drapet ryster oss, sier Os ordfører Terje Søviknes. Dette er en dypt tragisk hendelse, og våre tanker går jo nå til de nærmeste og de etterlatte. Det er klart at enhver som opplever at en sånn hendelse som et drap skjer i nærmiljøet blir rystet uppskaka och men allihopa så är det nog det allra viktigaste att ta vare på de som står närmast och som har upplevt detta i sin familj.
1: Och polisen önskar inte att kommentera relationen mellan de två involverade men ett av de NK får opplyst har det i vårt par. Mannen försvarar vill inte kommentera saker i nattreporte Jon Bolstad. I ett av fire tilfeller blir det ikke rapportert om når psykisk syke pasienter blir laget i belte. Det viser en gjennomgang VG har gjort av den rapporteringen institusjonene gjør til helsestyresmaktene. Sivile ombordsmannen mener situasjonen er problematisk, og reporter Kristine Neslasen, hva er årsaker til at slik avårlig tvangsbruk blir underrapportert?
4: Utifra vad som kommer frem i VG, så kan det virke som om årsakene er litt sammensatte. Og graden av underrapportering varierer ganske mye fra helseforetak til helseforetak. Verst er det i midt-Norge. Ved St. Olavs hospitalet i Trondheim ble 9 av 10 beltelegginger aldri rapportert i myndighetene. Også i helsemør og romstal er hele 78 av vedtakene om såkalt mekanisk tvang ikke bli rapportert videre til helsedirektoratet.
1: Kvar forklaringar då frå helseforetaka på at dei ikkje rapporterer inn at når dei legg pasienter i beltet.
4: Sykehusene forteller til VG om rot og informasjon som forsvinner på veien til sentrale helsemyndigheter. Divisjonssjefen for psykisk helse ved St. Olavs forteller for eksempel at de har gode rutiner på å rapportere til den lokale kontrollkommisjonen, men at sykehuset ikke har den samme motivasjonen til å rapportere tallene videre til norsk pasientregister, slik de faktisk er pålagt å gjøre.
1: Og sivile ombudsmann reagerer på denne underrapporteringen. Hva sier dette?
4: Helga Ervik i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling sier til VG at hun er kjent med at systemet har svakheter. Men hun mener det er problematisk at forskjellene mellom det som rapporteres og det som faktisk skjer er så store. I 2014 ble syke sykepasienter lagt i belter 3768 ganger, og det er nesten 1000 flere tilfeller enn det helsemyndighetene har kjent til. Og underrapporteringen den fører også til at det man har trodd har vært en nedgang i tvangsbruken snarere viser sig å være en økning hvis man skal legge VG-skartlegging til grund. Takk for, du har reporter Kristine Nes -Larsen.
1: I dag skal folk i 23 kommuner røyste over kommunens sammenslåinger. Det er flest på Vestlandet. I Normøre og Romsdal er det uro for manglende engasjement blant de unge. Men i sør på Gjerren har det vært en kraftig mobilisering av ungdommer. En neibølge blant unge i Håkommune kan være med på velta planene om å lage en stor kommune på Gjerren.
5: Vi skal ikke slå oss av munnen, for det er ingen som skal ta over våres plass. Vi kan ikke ha noe innblanding fra team og kled? Nei, nei men jeg, hva slags folk er det, sant du? Det er jo bare løgn, altså. Det er jo bare, så. Altså, har du møtt en fyr fra kled? Ja. Jeg
6: vil heller ikke at kommunen skal klare seg sammen. Vi har det har
5: altså, Ja, det er godt nok, svarer du meg, det er godt nok, ja.
6: Klartale fra dessa
7: to håbuerne på Nærbø. I dag er den store dagen for folkeavstemming på Gjæren. Spørsmålet er om klepp team og hår skal bli til en storkommune, det som kan bli den tredje største kommun i Rogaland med nær 60 000 innbyggere. En av ti har alt stemt på før han. I Hå er det et særlig stort engasjement bland de unge. Der har en av fem av 16- og 17-åringene før han stemt. Medlem av Folkeaksjonen Nei til Jæren kommune og Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Hå. Jeanette Lea Romslo tror kan bli avgjerende til slut.
8: Jeg tror at det at ungdommene går og stemmer har veldig mye å si. Og det sier de selv at der som 16-25-åringene går og stemmer, så, så vil jo det gjøre noe mer resultat. Da.
7: Kan det bidra til at det blir nei til storkommunen på Gjerren?
8: Ja, det vil jeg egentlig tro. Land stod mot by, gresskrente
9: strøk mot tettbebyggelser. Likevel bør alle prise seg lykkelig over at det hele endte med et nei.
10: Året er 1994 ja eller nei til EU enden et nei i den siste av bare seks nasjonale folkeavstemninger i Norge. Men lokalt har det varit långt över 700 folkaavstämningar sedan 1970 och idag är det på gång igen med folkaavstämning om kommunesammanslåning i mange Normörs och Romstalskommuner. det har varit förhandlingar och det har vært, vært folkmöten, men på disse möten har medelåldern varit relativt hög. no od i Møre og Romsdal, Toril Ytterberg, frykter att det vill gentas sig under folkaavstämningen. Hon hoppar att ungdommen känner sin besökelsestid.
11: Kommunalreformen är en reform for framtiden. Då er det särskilt viktigt att ungdomarna är på banan.
10: Kan det bli avgörande för utfallet att uh, ungdom deltar i den folkåseninga trol?
11: Ja, jag tror faktiskt det kan bli ganska avgörande. Och inte minst så syns at det att det är ungdomarna vi ska lyssna på och uh, då hoppas jag att
1: deltagelsen från ungdomarna är stor. Reportasjen var laget av Magnus Stokka og Trond Vestre. Og det blir mer om den såkallte supermandagen i politisk kvarter, Håvard Grønlig.
12: Ja, det er tre mandager i vår som kommer til bli kallet supermandag, da det er mange folkerøstinger om kommunesammenslåinger. Og i dag er altså den første med 23 kommuner som går till til underne. Vi skal til Romsdal, der diskussionen går om hvor stort som egentlig er godt, og en høyre ordføringssatsen Førere på gjerne diskuterer inntektssystemet med Arbeiderpartiet.
1: I politisk kvarter 7.45 om en times tid. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Igjen har ungdomsorganisasjonen Islam.net invitert svært omstridde predikanter til Oslo, skriver Aftenposten. En av de som deltok på en frihetskonferanse var amerikanske sirer Ivar Hai som sier at islam er bedre enn demokrati. Forbrukere om både vill ha tydlig prising på hva en gravferd koster, som pårørende, er en, i en såbar situasjon og ønsker å vurdere pris, sier fagdirektør Joje brem til vårt land. Bønder mener de taper med de blåblå, blå, skriver Nasjonen. En undersøkning viser at nær halvparten av bøndene mener regjeringen har påverka økonomien deres negativt. I dag leverer bondeorganisasjonene sitt krav til staten i årets jobbruksoppgjert. Finansavisen skriver om den norske legeappen Your MD som ska utarbeta vara, men först måste sällskapet hämta upp till 205 miljoner kroner. 3500 bostäder som skulle byggas på Fornemu kan bli stoppade ifölje dagens näringsliv orsaker er en lokalpolitisk krangel om vem som ska äga en banastrekning på 3,1 kilometer. Men satser på omsorgsyrke, forteller Fedreland Sven, aviser har møtt to menn som har funnet drømmejobben etter mange år i andre yrke. Begge er helserekrutter og blir utdannet i projektet Menn i helse. Dagsavisen presenterer Fremstegspartiet sin asylstrategi. Planer at alle innstrammingsforslag skal røystres over på Stortinget, og dersom Arbeiderpartiet stemmer mot, skal det brukes mot dig i valkampen neste år. Nordlys forteller om en patient som dødde etter en overdose av morfin. Nå blir dødsfallet på helsesenteret i Noresa etter forsker. En MS-syk kvinne får en omstrid etterbehandling etter at hun selv stamcellebehandling i Mexiko, Sankt Olavs hospital ett enkelt unntak, skriver Dressavisen. Kvinne er den eneste som har fått den aktuelle medisinen i Norge fordi han ikke er godkjent som etterbehandling for stamcellebehandling. Og så enkelt kan du senke skatten, skriver Dagbladet, som deler ut 29 tips på tampen før selvmeldingen skal innleveres. Da skal vi ha sport, og det handler om fotball, for Rosenborg tog sin sjette strake siger i eliteserien da, Viking, da de slo Viking 4-0 på Lerkendal i går. Trønderne serien med fire poeng. Toppformen er i anmarsj, sier en nøgd trener Kåre Ingebrigtsen.
3: Ja, vi er bra form. Vi er på vei mot eh, toppformen, da, og det det viser vi dag, og det har vi vist i, i, i den senere tiden, at vi er, vi er på riktig vei. Så nei, vi, er, vi er tøffe å møte.
7: Det begynte litt trått for Rosenborg, men etter hvert så rant målene inn, og Viking hang ikke med. 4-0 ble det til slutt. NRKs fotballekspert Lise Klavene slo seg imponere av trønderne, og noen av bundlagene.
11: Kanskje noen som lar seg skremme litt av at Rosenborg allerede har firepoengsledelse og virker litt sånn nesten ubehagelig solide på Lerkendal, til tross for at de hadde litt sånn da første omgang, så gjør de jobben til gangs og får en luke. Men det er artig, synes jeg, få flere av bunnlagene i, i, i gang, lag som man hadde litt høyere forventninger til enn det de har klart innfri hittil, som for exempel Sarsborg 0-8 som knuser en av favorittene i Molde, og Ålesund som virkelig åpner målkontoen med 6-0 over Tromsø, som jo egentlig hadde en god start på
12: sesongen.
7: Kampene kommer tett som hager nå. den uka spilles til Køpp igjen, men Rosenborgs styrke er att de har mange spillere å ta av.
3: Vi har, vi har masse gode spillere, og det, vi kan endre på mange posisjoner, og, og fortsatt så endrer vi ikke på kvaliteten på laget. Det, det er en styrke.
1: Reporter Paul Thomassen. Klokka är 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. En man i 40 år er siktet for drap på en kvinne i Osir-Hordaland i går kveld. Mannen ringde selv til politiet. I ett av fire tilfellet blir det ikke rapportert om når psykisk syke pasienter blir laget i belte. Det er problematisk, mener en sivilombudsmann. USA sender flere militære till Syrien for å hjelpe lokale styrker i kampen mot IS. I dag overleverer altså Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag sine krav til regjeringen. Med meg i studio nå politisk redaktør i Nasjon, Kato Nykvist. Det ble null oppgjør i frontfaget, og i offentlig sektor har lønnskravet våre beskjedene i år. Hva kan vi vente oss av årets landbruksoppgjør?
6: Vi kan vel vente av at staten vil, vil argumentere med at det er nulloppgjør, det er et år for moderasjon, og, og de ønsker, ønsker nok å holde, holde nivået for overføringen til landbruksoppgjør landbruket nede. På andre siden så vil nok bondeorganisasjonene si at det er et fint tidspunkt for å, for å øke overføringene og, ta, og kom, få til å tette inntektskapet opp mot såkalt sammenlignbare grupper. Det er fortsatt et betydelig inntektskap, og, og jeg tipper nok at landbruket vil, vil prøve å bruke anledninger nå med, et, med, med lave lønnsoppgjørn fra å komme, komme inn på andre grupper.
1: Men ifølge landbruksminister Jon Georg Dahl så er inntektsveksten i landbruket høyere enn i mange andre sektorer og høyere enn det som var avtalt i fjor.
6: Ja, det har jo vært de siste to årene så har jo inntektsveksten vært i snitt 46 000 kroner cirka, eh, og det er vel en sånn 2,5 prosent over det som var avtalt i jordbruksoppgjørene. Eh, det er flere ting som, som skyldes det. Det laver kostnader enn forventet, og så har det også vært en par år med med relativt gode avlinger. Eh, så eh, er det sånn at de, den inntektsveksten er veldig skjevt fordelt så i en nation idag for eksempel så har vi har vi en undersøkelse som viser at halvparten av av bønderna opplever at de selv har fått en dårligare økonomi under den her regjeringen. Og det henger sammen med at det er de det er de største gårdsbrukene som har fått mest tillegg mens mens de andre da i allfall i den undersøkelsen svarer at de har fått dårligare.
1: Så har vi jo fått ny landbruks- og matministerer siden sist, Jon Georg Dahle. Blir det mindre støy runt oppgjæret en med som statsråd? Eh,
6: hva skal man si til? Det blir i hvert fall mindre støy rundt statsråden, tror jeg. Men eh, han står jo for den samme politiken og han har også i helgen uttalt at han slett er sikkert i konfliktsky så, så jeg forventer at han vil stå hardt på sine positioner og sin politikk og, og da vet vi at det er store avstander mellom det eh, Fremskrittspartiet eh, altså de visjonene de har for landbruket og det bondeorganisasjonene de jobber for
1: Ja, for FRB er jo oppteknet av strukturendringer. Hvordan har norsk jobbruk endret seg de siste par årene?
6: Det var det som kommer fram i, i, i de tallene som budsjetten for, for jordbruket la frem nå nylig. Altså de grunnlagstallene for jordbruksoppgjøret viser jo at de største mjølkeprodusentene har, har fått år fire ganger mer enn de minste, og, er, og det er gjengående for alle produksjonene i i landbruket. Så det er en veldig sånn, tydelig retning på denne regjeringen. De, de ønsker å, å, å styrke de største brukere, og, og da argumenterer jordbruksorganisasjonene med at det går på bekostning av de, de små og mellomstore.
1: Står bøndene likevel samma.
6: Ja, altså de har i hvert fall frem til i klart å, å stå relativt samlet, eh, og det, det er i hvert fall noe som organisasjonene selv er opptatt av, at de, at de skal representere hele, hele jordbruket. Så er, så er det klart at eh, en del av produksjonene i landbruket har kryssende interesser, ulike interesser, men de har klart å stå under samme paraply så langt i hvert
1: Helt kort til slutt, hva er gangen vi gjør nå?
6: Ja, I dag kommer jo, kommer jo Norges bondelag og norsk bonde- og småbrukerlag med sitt krav til staten. Det skjer klokka 12. Så går jo staten å, å kikke på det og, og kommer tilbake med et tillbud 3. mai. Og så er det meningen at de forandringene skal være ferdige innen 17. mai. Så det är mycket som ska ske på i löpande kort tid.
1: Tack för att du kommer i studio och katton nyckvis politisk redaktör i Nationen. Kommunestyret i Hole er mer eller mindre delt på mitten i spørsmål om det skal støtte utstrande vel i rettsaker mot staten. Velforeninger har søkt kommunen om 100 000 kroner når de nå går rettens veg for å stoppe minnesenmerket etter 22. juli på Sørbråten. Leier av velforeninger, Maria Holterne Berge, er spent. Til venstre for mig så ligger utøya och till
8: höyre för mig eh ligger då söbråten där var det planlagt det minsta det eh eventuellt skall uppföras då. Frå terrassen till Maria
9: Holtane Berge är utsikten över Tyrefjorden egentlig slående vacker där
8: sola speglar sig i fjorden. Men för Maria är
9: utsikten också vund.
8: Vi har insyn i rätt in där var det eventuella kutte ska komme, Så noter vi jeg kjenner allerede på den belastningen det er bo her. Vi har jo vært hjemme 22. juli og både blitt skuttet etter og opplevelsene våre den dagen er så sterke at folk ikke kan sette seg i det.
9: Kommunestyret i Hole skal i kveld ta stilling til om beboerne langs utstrandet skal få økonomisk støtte til en rettsak mot det planlagte minnestedet på Sørbråten. Saken skulle egentlig vært avgjort i formannskapet for halvannen uke siden, men vedtaket om avslag gjorde at ordføreren forlot møte i skuffelse og tok saken videre til kommunestyret.
13: Skal vi se att at saken er ett marer?
9: Det sier Torbjørn røber som er Venstres kommunestyrerepresentant. Han ønsker egentlig at saken avvises og at vedtaket fra formannskapet blir stående. Men Moans stämma vill han, vil han sin nej till ekonomisk stötte på upp till 100.000 kr.
13: Det är flera orsaker och ena är att det är at inte kommunens uppgift att så så stötta i en i et mot staten. Det andra det är att detta är en rättsak som kan bli ganska dyr 100 000 kroner, det kommer man inte långt med. Og hvis man skulle støtte dette må det bli fullt ut, men da finns det ikke noe budsjett på det heller.
9: Mye tyder på at det blir svært jevnt i kveldens møte. En opptelling NRK har gjort viser at kun en eller to stemmer skiller de to fløyene. Det kan bli avgjørende at to tilgjengere av forslaget har reist på ferie, og at de blir erstattet av varerepresentanter. Atle Haglund i FRP sier det blir en thriller.
2: Jeg er
3: veldig suspent jeg har tenkt mye å med folk, men det, det, det kan vara en stemme eller to som avgjør at, at velde får støtte fra Håle kommune.
9: Og på terrassen står lederen av veldforeningen, Maria Holtane Berge. Hon bare någon timer vil hun få vite om de får 100 000 kroner i støtte til rettssaken mot staten eller
8: ikke. Vad tror du? vilken vei tipper det? Jeg har ju lust att ge det en gång. Alltså jag hoppas bara att det folk som säger oavhängiga politiskt parti välger och så stöttar oss. Hur viktig är det att det får den ekonomiska stötten? Adra har ju sagt att vil det vill klara det utansett. Nej, det är nog för man har kommunen med sig. de säger ju att de stöttar oss utansett. Men det är också nog med det att man viser det ut då, hvis man välger att ge disse medelna.
1: Det sa til slutt Maria Holthane Berge. Reporterer var Benedikte Fjellig og Anette Skarfjell. Nomen är i ferd med å slutte med å lese og skrive blogger. Det viser tal fra TNs Gallup. Og det er hovedsakelig de mellom 15 og 29 som forlete bloggerne, og som heller vil andre plattformer som Facebook och Instagram. De unge visburde leser ikke blogg lenger.
14: Eh, Leste nok mer før. Ja. Mm, kanskje...
8: År siden, det interesserer meg egentlig ikke så mye. Jeg tror absolutt at det har blitt en mer sånn mamma-ting og min foreldre-generasjon sitt fokus. Og at før så var det Var det yngre tenåringsfolk som var og sjekket ut blogg.
15: Ja, analysen som den tilfeldige personen vi stopper på gata har, er faktisk ganske riktig. Det er nå vesentlig færre unge mellom 15 og 29 år som leser blogg. Fra 2007 til i dag er tallet nesten halvert, fra 56 prosent til 29 prosent. I følge tallene fra TNS Gallup er flertallet av de som leser blogg i Norge i dag mellom 30 og 44 år. Jeg
8: hadde mange yngre lesere før,
15: sier Maja Hattvang. Hun er 25 år og har drevet aktivt med blogging i ni år. Hun merker at leserne hennes er i ferd med å bli eldre.
8: Før tror jeg nok jeg mest nå er det de som var på min alder eller yngre, mens som er det folk som er nesten dobbelt så gammel som meg plutselig,
16: som løser. Blogging har endret seg veldig mye på den tiden,
8: og sosiale medier
16: har endret seg mye også.
15: Sier professor i digital kultur Jill Walker-Rettberg, og viser til bloggens utvikling fra 2007. Hun mener de yngste leserne har flyttet sig fra bloggen til sosiale medier.
16: Facebook och Tumblr och Twitter og alle disse kommersielle tjenestene, de har jo overtatt veldig mye av det blogging ofte var for mange før. Altså det at du bare kan dele tanker raskt og enkelt.
15: Tallene fra TN Skalup viser også en kraftig nedgang bland dem som skriver egen blogg. Og nedgangene skyldes utelukkende dem mellom 15 og 29 år. Det at de unge forsvinner over på sosiale medier er synd og mer upersonlig. Fordi de sosiale mediene er mer styrt av dem som driver dem, mener Walker Rettberg.
16: Det kan godt si at det er ganske synd, for bloggene, noe av den flotteste med blogger var jo at vi eide de selv, ikke sant? Du styrte den egen bitt lille nettside, uavhengig om den var stor eller liten. Mens nå er vi jo helt takket, altså vi må jo bare ta til takke med det som tilbyes av Facebook eller
15: Snapchat. Det at flertallet av de som leser blogger nå er mellom 30 og 44 år, gir også et utslag i hva slags type blogger som er populære. Topplisten over de mest populære bloggerne viser nå i større grad at 40-årige mat- og barnebloggere har overtatt bloggsverden.
8: Ja, det er muligens flere enn
15: 40 år gamle matbloggere. Hattvang. Hun tror konkurransen om leserne på bloggmarkedet vil bli tøffere i årene som kommer.
8: Blogger vil forhåpentligvis få krav til kvalitet på innholdet. At man må liksom virkelig levere, hvis man så klarer seg.
1: Det som blogger Maja Hattvang til reporter Kristian Ingebretsen. Så hva vet Marcel for dagen i dag? I så någ blir det framleis en kjøleg værtype med nattefrost mange i låglandet. De fleste stadene får nok sol, men det kan også komme enkelte bygger sør på Austlandet. Det blir få eller ingen bygger langs kysten av Vestlandet for stad til Stavanger. Vinden blir stort sett mellom nordvest og aust, opp til frisk bris enkelte steder. Om kveld kan vindstyrken komme opp i liten kuling på Sørlandskysten, og på kysten av Møre og Romsdal, sør for Kristiansund. Også i Nord-Norge og på Spitsbergen helder det kalde veier fram. I Nord-Norge er det ventet bris mellom øst og nordøst. Det kan komme spredt snø i grensetraktene, ellers stort sett opphall og nok sol. Om kvelden kan vindstyrken komme opp i kuling fra østlegretning på kysten av Nordtroms og Finnmark, og då blir det också mer nedbør i grensetraktene. Spitsbergen får stort sett opphall og litt sol opp til liten kuling nær Sørkapp og lengst i nordvest fra nordøstleg eller østlegretning då har vi temperaturerna mot klockan 5 i dag. Svalbard luftland där har vi inte fått in data. Kirkenes minus 3, Varø plus 1. Alta minus 3, Tromsø Langnes minus 1, Bodø plus 1, Brønnøysund 0, Trondenverness minus 3. Molde, Bergen Flesland och Stavanger hade alle minus 1. Kristiansand Chev plus 1. Gardermoen og Lillehammer minus 2. Mjøros hade minus 12 grader og på Oslo Blinken var det målt plus her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om pengetilbåde til de første 500 asylsøkjørene som melder seg for å forlate landet. Barack Obama er på Europatur, og i samband med det blir det trommet sammen til et uformelt toppmøte i Tyskland i dag.
11: Det er sikkert mange, mange i världen som inte vet om barnvärna som blir plågade hem och
1: kanske blir slått och misshandlad. Ja i borde få alla fjärrklässsingar möta barnvärna. Målet är att informera unga om att de har rätt till en trygg barndom och att det går att säga si ifrån om vonde ting. Som altså, vi hørte i Dagsnytt, UDI starter i dag en kampanje for å få asylsøkere utan krav på opphold til å reise ut av Norge. De 501 som melder sig vill få 10 000 kroner i reisepenger, sier innvandringsminister Sylvie Listhau.
14: Vi skal stimulere flere til å reise tilbake frivillige genom at vi betaler litt mer i pengar som de får med seg når de ut. Det vil jo spare oss for mye penger, for det er klart det er kostbart å ha folk i mottag.
0: Hvorfor har dere satt grensen på de 500 501 som melder seg?
14: Nei, nå er dette et, et projekt som UDI setter i gang, som vi skal prøve ut, og så håper jeg det blir vellykket, slik sånn at vi kan vurdere å gi mer av det.
0: UDI har jo tidligere gjennomført noe lignende. Hva erfaringen med en sån kampanj.
14: Man så väl det att det hade en effekt, och därför sköns det man nu att pröva på nytt. Vi vet att det sitter väldigt många på mottaget i Norge nu, långt fler än det som normalt sett är gjort. Det är också mange som inte är krav på beskyddelse som sitter och köm till ett allsolomerke och få avslag. Då är det bättre att pröva stimulera rätt att resa tillbaka genom att bruka litt mer pengar på det. For totalt sett för Norge så vill vi spare pengar på det.
0: Men ikke alle får. Hvorfor setter dere de grensene som dere gjør?
14: Nei, det må jo være noen kriterier. Så for eksempel så må du ha kommet av før 1. april i år. Og det er også sånn at du må ha kommet til Norge og søkt asyl her som første land. Og så er det en del land där vi sender folk veldig raskt tilbake til, såkalt 48-timers-regelen. Vi behandler søknader veldig raskt. De landet er heller ikke inkludert.
0: 10 000 kroner, det er ikke all verden
14: Nej men det är ju på toppen av det man får normalt sett. Eh sån att så ett så vi menar med det att detta här kan ge en stimulans till att fler önskar deras tillbaka.
1: Reporter Lars Egil Mogo. I studion nu generalsekreterare Magda Auste nå i Noas norska organisation för asylsökare. Vad syns du om denna kampanj? Det er bra.
17: Alle tiltak som kan gjøre det enklere å returnere for personer som er her på grunn av feil eller på grund av folke forhåpninger, enten det nå er gitt av eller andre, det er bra. Men det at det settes en så klar grense ved utreisefristen, at de som har oversittet utresefrist ikke får, det vil begrense veldig antallet som kommer til å ha glede av dette.
1: Hvor mange tror du vil
17: la seg friste av 10 000 kroner? Det kan nok hende at de når, i hvert fall bortimot disse første 500 de, de snakker om, men de kunne nå langt flere hvis de hadde åpnet for også personer som har oversittet utreisefrist. For det tar veldig lång tid å få behandlet søknad. Man sitter passivt. Så vi håper jo at integreringsministeren snart også blir en integreringsminister og setter i gang med det som blir hovedjobben. Men for de som da ikke har grunnlag for opphold, så ser vi ofte at det å Efter att man har haft en lång och krävande process för att komma till Norge och så acceptera att man faktiskt har fått ett avslag och erkänna konsekvenserna det och en situation utan rättigheter i Norge, det tar lite tid. Eh och man då inte har tillbud i den tiden för fristen har gått ut och så väldigt mycket mindre pengar etter att fristen har gått ut som då vill göra returbeslutningen vanskligare för de man kommer mycket mer tomhend tillbaka
1: for en viktig med informasjonskampanjen som UD i setter i gang nå.
17: Nei, det er jo viktig at det er tydelig at det kommer fram hvilke grupper dette faktiskt dreier sig om. For hovedgruppene som kommer til landet er jo ikke omfattet. Dels fordi at de stort sett får opphold som syrere og eritrere. Og når det gäller afghanere, somalier og etiopere, så er det allerede gode ordninger for dem. Men igjen så er det ordninger som gjelder fram til utreisefrist har utløpt. Og etter at utreisefristen har utløpt, så er det sterkere. I, i de tilbudene de får. Så skal regjeringen få god effekt om langt flere, så må de gi folk noe mer tid etter utreisefrist, og også ha tilbudene å åpne for dem. Da kan det med penger være det som får folk til å lande på beslutningen, at det er bedre å reise tilbake med en del resurser enn å sitte uten rettigheter i Norge.
1: Burde støtter våre høyere enn 10 000 kroner? Ja, så
17: nå kommer den jo på toppen av 20 000 pluss 10 000 kroner per barn, som sagt, hvis man tar dette stege og søker før utresefristen er utløpt. Så det er en... I internasjonal sammenheng så går Norge for å være ett land som har rimligt bra nivå på returstøtte, men... For folk som har risikert mye og hatt tro på at de faktisk har et oppholdsgrunnlag i Norge, kanske brent en del bruer, tatt opp lån for å komme hit, så er det vanskelig å erkjenne at de har gjort en feil beslutning. Sånn den menneskelige dimensjonen ved det og da er det ikke sikkert at pengene i sig selv eller det vet noe, altså at det er ikke pengene i sig selv, men pengene kan komme dersom man har hatt en lång periode i Norge og begynner å erkjenne og forstå at dette blir ett liv uten rettigheter. I hva grad får folk hjälp til å vurdere sin egen situation. Nei, det er vi gjerne skulle sett mer midler. Altså det är mange som ikke helt forstår prosessen de har varit igenom. og når du ikke forstår at saken din faktisk har vært vurdert, og at tingene du mener er det viktigste i ditt liv, kanskje ikke er det som uansett gir dig grundlag for beskyttelse, så eh, er det en, en, en process sånn at mer informasjon om eh, vad du faktiskt har vært vurdert i forhold til, og hvordan situasjonen din blir fremover, som du likevel velger å, å bli, eh, og faren da for å bli tvangsreturnert med det som det følger, det tror vi også hade varit et svært viktig tiltak.
1: Takk for at du kom i studio, Ann-Margit Austenå fra NOAS. Norske skattestyresmakter vill nå få tillgång til opplysninger om normen som har opprettet selskap i skatteparadis via DNB sitt kontor i Luxemburg. Det stavfester banken. Vi har funnet en løsning som gjør at opplysningene kan utleveres, sier informationsdirektör i DNB, Even Vesterveldt.
5: Det vi har funnet en løsning runt nå, det er at DNB Luxemburg sender informasjon til skattemyndighetene i Luxemburg, som så igjen sender denne informasjonen videre til norske skattemyndigheter, og det tror vi er en god løsning.
18: Mellom 2006 og 2010 bistod DNB Luxemburg rundt 40 kunder med å opprette kontor på seg selvene via advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama. Omlag halvparten av kundene var bosatt i Norge og skattepliktige her. Det er opplysninger om disse norske skattemyndigheter nå får tilgang til.
5: Forhåpentligvis så har de hatt god samvittighet, men uansett så bidrar vi nå til å få oppklart det. Det tror jeg alle ser frem til.
18: Det är svært gledelig att vi nå får disse opplysningene, sier direktör for rettsavdelingen i Skattedirektoratet Jan Magnus.
2: Vi har hatt en god dialog med DNB etter at denne saken kom opp i media. Og at vi nå får de tilgang til de opplysningene om disse aktuelle normen, det er vi jo veldig fornøyd med.
18: Han sier det er svært intressant for norske skattemyndigheter å få opplysninger om transaksjonene som er foregått. Men understreker at de enda ikke vet at norske bankkunder har unnlatt å innberette verdiene til skattemyndighetene. Men hvis ikke, kan de vente sig et oppgjør.
2: Hvis vi ikke har innberettet, så vil vi ta opp saken, og så vil det jo bli en, en ligningssak, og det kan man risikere...
18: Både skattedirektorat og DNB sier de har hatt en god dialog for å få løst denne saken, etter at nyheten ble kjent genom avsløringen i blant annet Aftenposten. Vesterfelt i DNB avviser at de med dette bryter et tillitsforhold til sine egne kunder.
5: Altså, det å rapportere skatt er jo kundenes ansvar, og det vi bidrar til nå er jo at dette blir avklart, og at norske skattemyndigheter får muligheten til å sjekke, sjekke dette, og det tror vi er fornuftige.
1: Reporter Tomme Ingebrektsen. I dag møtes Frankrikes president, Storbritannias statsminister, Italiens statsminister, Tysklands forbundskansler og presidenten i USA til et uformelt toppmøte i Hannover i Tyskland. Og korrespondent Guri Nordström, du er på plass i Hannover. Hva er det venter at de fem statslederene skal snakke om i dag?
19: Ja, det ska alltså det vi vet mötet för att snacka om bland annat situationen i Syria, i Libyen, terrorgruppa IS och migrantkrisen nå i ettermiddag. det är inte per nå planlagt någon presskonferens efter detta möte, så det är ett slags informellt toppmöte i forbindelse med at Obama likväl är här för att åpne verdens største teknologimesse i byen. Siden han da likevel er i Europa, så tok Merkel initiativet til å invitere de andre lederne i samme slengen for å få diskutert en rekke viktige saker.
1: Men i går var det pressekonferanse med Barack Obama og Angela Merkel. Hva var hovedbudskapet där?
19: Det var inåt flere saker, men en av dem er som er viktig er TTIP-avtalen, alltså altså med som EU og USA har diskuterat i de senaste 3 åren. Både Merkel och Obama önskar att få fortgång i denna avtalen som är väldigt omstridd, särskilt här i Tyskland. Lördag så var det en stor demonstration mot den här i Hannover, eh där demonstranterna menar att avtalen bland annat tillföra till att multinationella sällskap får allt för mycket makt och att europeiska arbetsplatser vill försvinna. Men som sagt, både Merkel och Obama försvarar avtalen. Og Obama sa i pressekonferansen i går at de trenger en slik avtale for å være konkurransedyktige mot voksne markeder i Asia og, og Afrika.
1: De er to av de kanskje viktigste politikere i hver av kules er tiløve mellom Obama og Merkel.
19: I pressekonferansen så var det i alle fall en påfallende god stemning mellom dem. Obama fortalte for eksempel at han satte stor pris på Merkels gode humor men la oss se til at den kanskje ikke er så veldig godt kjent i offentligheten. Han var full av lovord for sin tyske kollega. Han sa at hun var en person som han beundret veldig. Hun stødig og pålitelig, og er så tørr å ta de vanskelige sakene eh som befinner sig nå på rätt sida av historien när historien en gång ska skrivas om omigrantkrisen. Om men de två ledarna har ju också haft sina nedturer igenom och eh kanske på brytpunkten i 2013 då det genom Snowden-läckorna blev känt att amerikanske efterretning hade avlyttat Merkel's mobiltelefon. Den gång var ju Merkel väldigt klar och sa att det sånt gör man bara inte mellan vänner, men då har det spurt om detta igen igår så sa hun at for henne så er fremtiden viktigere enn
1: fortiden. Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. Klokka er 7.15. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. De første asylsøkjere som melder seg får nå 10 000 kroner ekstra i reisepenger for å reise av frivillig Norge. I ett av fire tilfellet blir det ikke rapportert når psykisk syke pasienter blir laget i belte. Det en civil mener sivilombudsmannen. Straks ska vi høre at i Ecuador er det frykt for epidemier blant mange som bor i telt etter jordskjelvet for litt over en veke siden. Nå ska vi til Nepal. Det er i dag ett år siden det store jordskjelvet der. Og korrespondent Peter Svård, du er på plass i Katmandu. Hvor leis blir denne ettårsdagen markert?
7: Ja, det var jo flere markeringer som skjedde allerede i går, fordi gårdsdagen var i den nepalesiske kalendern ettårsdag for dette sjelve. På Durbarplassen i gamlebyen i Kathmandu ble det tent lys i går kveld, det ble holdt en minneseremoni over de nesten 9000 mennesker som omkom i katastrofen her for ett år siden. Det har også vært markeringer i Gurka-distriktet, som var bland de hare strammede. Og det har også vært demonstrasjoner om en ganske små her i Kathmandu, åtens svårt försinkade och trege genuppbyggingsinsatsen som jordelvsoffren har sett till nå.
1: Ja, för vi har hört att det tar svårt lang tid att bygga upp att hus och andra andra konstruktioner efter detta själve. Hur allvarlig vill du säga i situationer?
7: Jeg vil si at det ikke har vært noen gjenoppbygging så langt noen et år etterpå, og det er til tross lovnader om 4,1 miljarder dollar fra det internasjonale samfunnet, rundt 33 miljarder norske kroner. detta er penger som fortsatt i huvudsak står ubrukt på en konto. Nepalske myndigheter har jo insistert på at de vil ha full kontroll med hele dette gjenoppbyggingsarbeidet. De har krevet at alle pengene skal kanaliseres in i et nytt statlig nepalsk direktorat. Men etableringen har gått forferdelig tregt. Dette direktoratet så ikke dagens lys, og fikk ikke de nødvendige vedtak i parlamentet før ved årsskiftet her, og de har fortsatt ikke rukket å ta et spatak, og så vidt jeg forstår, så driver de akkurat nå på med rekruttering og det å, å, å rett og slett sette opp dette kontoret. Så rundt i landet er det jo millioner av hjemløse her nå som bor i telt og blikkskur. Vi har truffet mange av dem de siste dagene. De har ikke noe særlig håp om å få flytte in i et nytt hus med det første, og de har heller ikke stort håp om å se noe til disse pengene som de har blitt lovet av disse til rekonstruksjon.
1: Ja, er det rett og slett tungråd byråkrati som er forklaringen på at så litt er skjedd?
7: Nei, det er en del av forklaringen, men den viktigste er at Nepal har vært i politisk krise også før jordselve rammet, men særlig det siste året. Nepal har jo hatt en midlertidig grunnlov siden 2007. En ny grunnlov ble endelig vedtatt i fjor høst, en permanent grunnlov, men den førte til rasende protester fra etniske og religiøse grupper som mente at den nye grunnloven ikke ga dem nok beskyttelse og anerkjennelse. Og det igjen førte til at Madesi-minoriteten på grensen mot in India, innledde en blokade. De bensin bensintilførselene fra India. Det betød at i et halvt år her i vinter så var det ingen bensin. Ambulanse måtte stå, byggematerialene kunne ikke fraktes rundt, generatorene stanset opp. Eh, så det har jo vært store problemer eh, også med logistikken, og så er det en samlingsregjering her med gamle maoister og hindunasjonalister som sliter med å bli enige innbyrder, som vi hadde sagt de enkleste ting, og vet av noe som helst. De har brukt fortvilende lang tid på å fatte helt grunnleggende vedtak om hvordan de skal organisere gjennom byggingen.
1: Takk skal du har Peter Svår. Det blir en lengre reportasje om Nepal her i Nyhetsmorgon 10 over halv åtte. I Ecuador frykter frivillige at epidemier skal bryte ut blant heimløse. Tusenvis av mennesker bor i midlertidige teltleirer etter jordskjelme 4. helg, der over 650 døde og tusenvis var skadde. I en av teltleirerne frykter folk at dårlige sanitære tilhøver skal føre til sykdommer.
7: Mellom grønne teltduker forsøker de å få hverdagen til å gå runt etter katastrofen. I en teltleir like ved byen Moisne får de jordselvrammede mat, vann og husly. De 700 som har søkt tilflukt her etter å ha sett husene sine rase sammen er blant de mange tusen som er hjemløse i Ecuador. Men i kulissene truer en ny fare. Sykdommer. Vi prøver å bruke det vi har, sier chileneren Gonzalo, som jobber som frivillig til journalister fra kinesisk statlig TV. Myndighetene jobber med å skaffe mobile toaletter, men nå gjør folk sitt fornødende nesten overalt. Og dette gjør at det kan bryte ut epidemier. Vi frykter at dette kan skje raskt hvis ikke situasjonen endrer seg, sier Gonzalo.
1: Det sa reporter Haldor Asvald. Den dagen kan bli avgjørende for fredsprocessen i Sør-Sudan, der borgerkrigen har kostet ti tusener livet å 2 to millioner mennesker på flukt. Nå stiger uroa for at hergjengene igjen skal øke i styrkeomfang. Den kjøre fredsavtalen står i fare, og årsaken er at opprørsleier og vicepresident Rik Machar enda ikke har kommet tilbake til hovedstaden Juba slik fredsavtalen krep. Årsaker er mellom andre om hvor mange soldater og hvor mye våpen han skal få med seg på flyet til Juba. I den diskussion som har vært de siste dagene så har det drejt som det. detta er
9: en avtal de har blitt enige om, så det det egentlig diskuteres er hvor man skal implementere en sikkerhetsavtale de har blitt enige om. Men det som ligger til grund her, det er en manglende vilje til å komme til enighet og få ryddet problemene rast av veien.
10: Kone Tines er Norges ambassadør til Sør-Sudan. NRK-traffene her i Juba i går, da Derik Machar forhandlet seg frem til å få med seg ekstra mange maskingeværer, soldater og propelldrevne granater i flytransporten som Norge er med på å betale. President Salva Kirs regjering likte det ikke, og kvitterte med å holde tilbake landningstillatelsen. Flyplassen er stengt i helgene på grunn av et likehold, beklaget Sikkerhetsmyndigheten i et brev i går, ifølge det NRK erfarer. Stengt også for en vicepresident på vei til byen han rømte fra da folk fra hans egen stamme Nuere ble slaktet ned den svarte desembernatten i 2013. Men i dag skal han komme. I dag også. Han skulle ha kommet for lenge siden ifølge fredsavtalen, og så sikkert var det forrige uke at hele verdenspressen hadde kamerane parat på flyplassen fra mandag morgen til lørdag kveld. Men i dag er forventningene igjen skyhøye for at Mashar skal lande på Juba International Airport venilens Nilens vestre bredd. Og da blir alt bra, men Philip fra Nur-stammen.
15: Hvis du kommer, vil denne krisen stoppe.
10: Hvis han kommer, er krisen over. Philips er ned på t-skjorta der rik Machar eller mottar med varemerket mellomrommet mellom tenna. Nå skal altså Machar samarbeide med presidenten i en overgangsregjering hvis han kommer. vi ikke blir det alt mye verre ifølge FN, ifølge Norge og andre land som jobber i fredsprocessen Men mange finner det vanskelig å tro at de to som startet den brutale borgerkrigen, nå skal det gammelt fin skal fare å tenke på folket.
9: Det er ekstremt viktig for folket Sør-Sedan at fredsavtalen blir blir iværksatt. Og derfor er det så viktig at de legger ting til side, og at de viser godvilje og ser at dette dreier seg ikke om ting de er uenige om. Dette dreier seg om landets
1: og folkes fremtid. Det sa ambassadør Tone Tines til vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radeg. Så en kjapp kjekk på dagens aviser. Igjen har ungdomsorganisasjonen Islamnet invitert svært omstride predikanter til Oslo, skriver Aftenposten. En av de som deltok på frihetskonferanse var amerikanske Sirai Vahai, som sier at islam er bedre enn demokrati. Forbrukere ombordet vill ha tydelig prising på hva en gravferd koster, som er pårørende er en i en sårbar situasjon og en skal vurdere pris, sier fagdirektør Jo Gjerdrem til Vårt Land. Bønder mener de taper men det blå blå, skriver Nasjon. En undersøkning viser at denne halvparten av bøndene mener regjeringen har påverket økonomien deres negativt. Finansavisen skriver om den norska legeappen Your MD som ska ut och rädda Värare, men först må sällskapet hämta upp till 205 miljoner kroner. 3500 bostäder som skulle byggas på Fånebuk kan bli stoppade inför dagens näringsliv och er en lokalpolitisk krangel om vem som ska äga en banestrekning på 3,1 kilometer. Men satser på omsorgsyrke, forteller Fjerdilandsvenn. Aviser har møtt to menn som har funnet drømmejobben etter mange år i andre yrke. Begge er helserekrutter og blir utdannet i projektet Menn i helse. Dagsavisen presenterer Fremstegspartiet sin asylstrategi. Planen er at alle innstrammingsforslag skal ryses over på Stortinget. Og der som Arbeiderpartiet stemmer mot, skal det brukes mot deg i valkampen näste år. Nå skal vi til Bodø. Barnevernet i byen oppsøker i år alle fjerdeklassingene i byen for å fortelle eleverne om at de finnes. Erfaringer så langt er at ungerne er positive til barnevernet og tror at familier som trenger kan få hjelp. Fjerdeklassing William Gule Volden synes alle barn burde få vite om barnevernet.
11: Det er sikkert mange, mange i verden som ikke vet om barnevernet, som blir plaget hjemme og... Kanskje bli slått og
20: mishandlet. Heia, heia. Vi kommer fra barnevernet. Det vet du dere kanskje De har tatt turen til Mørkvemarka skole i bode. Klasse 4A er en av totalt 60 klasser i bode som dette skoleåret får besøk av barnevernet. Med seg har de en tegnefilm om Sara. Hei,
4: jeg heter Sara. Går til 5. klasse. Av og til hører jeg
20: og fjerdeklasingene William Gule Volden, Eline Fjordbakk Johansen, Mina Innvik og Ellen Holte Nilsen vet at det finnes flere enn Sara som hadde vondt hjemme. Kanskje
21: foreldrene slår dem også. Det kan også skje. Hvis det hadde skjedd med for eksempel venninna mi, så hadde jeg ringt barnevernet med en gang. Så jeg, jeg vil ikke at noen skal ha det vondt. Ja, barnevernet, det är jo for å hjelpe unga.
20: I barnevernet i bode mener de at barna selv få vite om at de har rett til en trygg barndom, og at det er forankret i FNs barnekonvensjon. Og fjerdeklassingene har tatt godt imot prosjektleder LNM Nilsen fra barnevernet. Jeg har fått veldig god respons, egentlig overveldende synes jeg. I prosjektet Barnevern for barn samarbeider hun med Norduniversitet. Det vi har gjort som har vært litt
14: spesielt det er at vi har hatt ungene med på prosjektet fra dag 1. Vi startet en pilot og fikk de til å hjelpe oss med hvordan skal vi skal lage dette prosjektet for unger. Det tror jeg er helt
20: unikt. Jeg
21: tror
20: ikke det var helt drott. Ja, så mye. Vi måtte vaske men må Nå lager jeg ikke matpakken engasjerer fjerdeklassingene. Noen dager,
21: når det ikke er brød, det er kjempe trøtt å slappe lenge før store møter.
20: Etter besøket i klassen, tar de to fra barnevernet seg tid til å snakke med elever som ønsker det på tomannshånd. Da snakker vi med dem om disse problemen og
14: får, får de å, på å fortelle litt mer. Og det kan også resultere i at
20: det blir en bekymringsmelding til barnevernet, faktisk. Det har så sett men för ungarna i 4A på Mörkvägmarken är det gott farre och vita att barnvärnet finns.
21: Att tydligen kan snacka med föräldrarna och si vad det kan göra vid att det blir bättre för ungen.
22: Jag har om att
11: barnvärn kan hjälpa barnen mycket mer än bara att flytta.
20: Så du tror inte barnvärnet sånt så tar unga?
11: Nej, det är inte på den måten, på den måten, men att de flyttar de hvis de blir onkligt plagade hemma og ikke får, har det bra.
1: Reporter i klasse 4A på Mørkvemarkerskolen, det var Barbro Andersen. Da skal vi straks ha en dagsnytt til hovedsending. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken i studio, Silje Sande.
3: Normen med penger i skatteparadis kan nå bli undersøkt av norske skattemyndigheter. Invandringsministeren håper 10 000 kroner i lommepenger, frister asylsøkere til å reise frivillig. Bloggen er i feil med å dø ut. Færre leser og skriver blogg viser nye tal. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Wering. Norske skattemyndigheter vil nå få tilgang til opplysninger om nordmenn som opprettet kontor i skatteparadiser via DNBs kontor i Lyksemburg. Det bekrefter DNB. Lovverket i Luxemburg hindrer at opplysningen gis direkte til norske myndigheter, men nå har vi funnet en løsning, sier informasjonsdirektør Even Vesterfelt.
5: Det vi har funnet en løsning rundt nå, det er at DNB Luxemburg sender informasjon til skattemyndighetene i Luxemburg, som så igjen sender denne informasjonen videre til norske skattemyndigheter, og det tror vi er en god løsning.
18: Mellom 2006 og 2010 bistod DNB Luxemburg rundt 40 kunder med å opprette kontor på seg via advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama. Omlag halvparten av kundene var bosatt i Norge og skattepliktige her. Det er opplysninger om disse norske skattemyndigheter nå får tilgang til.
5: Forhåpentligvis så har de hatt god samvittighet, men uansett så bidrar vi nå til å få oppklart det, og det tror jeg alle ser
2: frem til.
18: Det är svärt glädjeleg att vi nå får dessa upplysningarna, sier direktör for rättsavdelningen i skattedirektoratet Jan Magnus.
2: Vi har haft en god dialog med DNB efter att denna saken kom upp i media och att vi nå får de tillgång till de upplysningarna om aktuelle normen, det er vi
18: Han sier det är svårt intressant för norske skattemyndigheter att få upplysningar om transaktionerna som har förgått, men understrecker att de ännu inte vet att norske bankkunder har undlat att inberätta värdena till skattemyndigheterna. Men visicke kan de vänta sig ett uppgör.
2: Visicke har inberett så vill ju vi tappa saken och så vill det bli en en lingningssak och det kan ni riskera tilläggsskatt.
3: Reporter Tom Ingebrigtsen. Utledningsdirektoratet starter i dag en kampanje for å få asylsøkere uten krav på opphold til å reise ut av landet. De 501. som melder seg får 10 000 kroner i reisepenger, sier innvandringsminister Sylvie Listaug.
14: Vi skal stimulere flere til å reise tilbake frivillig, genom at vi betaler litt mer i pengar som de får med seg når de ut. Det vil jo spare oss for mye penger, for det er klart det er kostbart å ha folk i mottak.
0: UDI har også tidligere gjennomført en lignende kampanje, som Listau men ble en suksess.
14: Man så det at det hadde en effekt, og derfor ønsker man nå å prøve på nytt. Vi vet at det sitter veldig mange på mottak i Norge nå, langt flere enn det som normalt sett er gjort. Det er også mange som ikke er krav på beskyttelse, som sitter og kjenner til at alle solmerker får avslag. Då er det bedre å prøve å stimulere deg til å reise tilbake, gjennom å litt mer pengar på det.
0: Men det er viktig å avgrense hvem som ska få slik reisestøtte, sier Sylvie Listaug.
14: For exempel så må du ha kommet av 1. april i år, og det er også sånn at du må ha kommet til Norge og søkt asyl her som første land.
0: 10 000 kroner, det er ikke all verden av penger.
14: Nei, men det er jo på toppen av det man får normalt sett, sånn at totalt sett, så vi mener det at dette her kan gi en stimulans til at flere ønsker å reise tilbake.
0: Generalsekretær Ann-Margrit Austenå i NOAS tror at denne nye ordningen kan friste noen til å reise ut av Norge frivillig.
17: Det er bra. Alle tiltak som kan gjøre det enklere å returnere for personer som er her på grund av feil eller på grund av falske forhåpninger, enten de nå er gitt av smuglere eller andre, det er bra. Men det at det settes en så klar grense ved utreisefristen, at de som har oversittet utreisefrist ikke får, det vil begrense veldig antallet som kommer til å ha glede av dette.
3: Reporter her, det var Lars Egil mogor. Så til streiken i hotellbransjen, den er fastlåst. 3500 ansatte er nå ute i streik, og fellesforbundet vurderer etter det NRK erfarer å trappe opp. NHO Reiseliv nekter å bøye seg for kravet om at hotellansatte skal få forhandlet lønn lokalt i tillegg til det sentrale oppgjøret
2: kärnan i det det är många grunder men den i det är att de önskar att betala sitt gamla system men något extra centralt och i tillägg då förhandla lokalt på bedriften.
6: Förhandlingsledare Jostein Hansen i NHO Reseliv nekter och böja för kravet om att hotellanställde skall få förhandla med bedriften sin. I tillägg till uppgörare de får centralt. Sellom detta är vanligt i industrin exempel. Vad är det det kan ända upp med som det är här så rädd for?
2: Vi er ikke redde for det, men vi tror ikke det vil fungere. Fordi når man har fått alt sentralt, og, og så vil det ikke være noe igjen å forhandle om lokal.
6: Nesten 3500 streiker nå. Flere hoteller må stenge. Og etter det NRK erfarer, vurderer nå fellesforbundet å trappe opp streiken. Men planen om å møtes har ikke partene, sier Hansen i NHO.
2: Nej, vi snakker ikke om någonting ting egentlig. Vi får jo se hva som skjer.
6: Dere sitter og venter? Ja.
3: Reporter Trond Lydersen. I et av fire tilfeller blir, blir det ikke rapportert når psykisk syke pasienter blir lagt i belter, det skriver VG. Avisa har fått tall fra sykehuslandet over på når de legger patienter i belter, setter på dem med tvangstrøy eller bruker andre former for tvang for å roe dem ned. VG's tal for 2014 viser nesten tusen flere tilfeller av såkalt mekaniske tvangsmidler enn det offisielle 2800. Og helsedirektoratet sier de vet at tallene er usikre. Den meksikanske regjeringen beskyldes for å ha hindret etterforskningen av det som skjedde da 43 lærerstudenter forsvant i 2014. Alt tyder på at studentene ble massakrert.
21: Salen var overfull. Mer enn tusen mennesker, de fleste pårørende, var møtte fram da rapporten fra den uavhengige granskingen ble presentert. Detta er en av de värste mänskliga i nyare tid i Meksiko. Salen kokte av uppsamlad frustrasjon. Mange helt foto av sina kära. Men efter av vad som skedde är förpurra kunne lejera av den interamerikanske mänsklighetskommittén fortelje.
23: Desafortunadamente, y como ya se mencionó, muy poco se pudo avanzar
21: en esta línea har inte gett löve till att genomföra nya avhörar av misstänkta i saken och åtalemakten är inte till att förfölja nya spår att studentmiljö skulle ha varit infiltrerad av narkokriminelle, lik politimakten har prövat att hevde, blir också blankt
20: avvisat.
21: Darme är en tillbaka till en mistanke mot politi og her, både för att ha hållit tillbaka information och för att ha haft en roll i försvinnningarna och trolig drapa på studenterna. Det eneste sikkerhet etter etter et halvt år er det som står på mange plakater. Vi mangler 43 av våre.
3: Det sa utenriksmedarbeider Sigrun Schlappgaard. I USA slår de to republikanske presidentkandidatene Ted Cruz og John Kasich seg sammen i et forsøk på å stoppe konkurrenten Donald Trump. De to rivalene går sammen for at ikke presidentkandidat Trump skal sikre seg de delegatene han trenger, ifølge New York Times. I praksis innebærer det att Cruz skal være den som kjemper om stemmene i Indiana 3. maj mens Kasich skal lede an i kampen i Oregon og New Mexico henholdsvis 17. maj og 7. juni. På 10 år så er antallet unge som leser blogger nærmest halvert viser tall fra TNS Gallup. Det er hovedsakelig dem mellom 15 og 29 år som forlater bloggene, og som heller velger andre plattformer som Facebook og Instagram.
8: Det interesserer meg egentlig ikke så mye. Jeg tror absolutt at det har blitt en mer sånn mamma-ting og min foreldre-generasjon sitt fokus. Og at før så var det Var det yngre tenåringsfolk som var og sjekket ut blogg.
15: Ja, analysen som den tilfeldige personen vi står på på gata har, er faktiskt ganske riktig. Det er nå vesentlig færre unge mellom 15 og 29 år som leser blogg. Fra 2007 til i dag er tallet nesten halvert, fra 56 til 29 prosent. I følge tallene fra TNS Gallup er flertallet av de som leser blogg i Norge i dag mellom 30 og 44 år.
16: Blogging har endret seg veldig mye på den tiden, og sosiale medier har endret seg mye også.
15: Sier professor i digital kultur Jill Walker-Rettberg, og viser til bloggens utvikling fra 2007. Hun mener de yngste leserne har flyttet sig fra bloggen til sosiale medier.
16: Facebook og, og, og Tumblr och Twitter og alle disse kommersielle tjenestene, de har jo overtatt veldig mye av det blogging ofte var for mange før, altså det at du bare kan dele tanker raskt og enkelt.
3: Reporter Kristian Ingebretsen. Det blir mer om denne saken i Kulturnytt på PETO og i Altid Nyheter rett etter klokka åtte. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg.
1: Vi skal til Nepal nu i nyhetsmorgon. I dag er det ett år siden jordskjelvet der som koster 9000 menneskeliv og raserte nær 1 miljon heimer. Nu er naturkatastrofen i ferd med å bli erstatt av en menneskesskapt katastrofe. Tross i en enorm internasjonal hjelpeinnsats har gjenoppbyggingen i Nepal knappt
12: startet. It's smooth now to walk around and
7: Anil's resta akkurat her för nästan, akkurat ett år sedan. Närmare bestämt på toppen av en stor rusröd murstenshaug i landsbygden Sikharitar, som intil 25 april i fjärrklockan 11.56 var Anil's barndomshem. Den rusröda haugen ligger här ända, men skoleböckerna og skonorna och moderns sminkspegel de har nå med sommerlig pirket ut. De står i blikkskuret der familien bor nå, noen 100 meter unna.
12: Going back, it was like a dream. all of sudden everything collapsed. was nothing. My box, all of the things, my room where I used to sleep, everything collapsed within a moment was like a dream.
7: Allt var som en dröm, fortæller Anil. Men vi har lært af det at vi må være bedre forberedt for fremtiden. Familien til Anil Shresta er tross alt ressurssterke. Han underviser i JUSP-universitetet, broren bor utenlands og sender penger, og det er ikke hans familie som har hatt det verst det siste året. De må vi noen hundre meter lenger bort for å finne, til en liten klynge av bølgeblikk og gamle planker på et jorde utenfor landsbyen. Her bor de jordløse, og her treffer jeg Apsara Katka, enten 36 eller 37 år. men er helt sikker. Jeg spør henne hvordan det går.
12: Aber var kee raaina amero ko aina. Kai kee
7: Det har varit förfärdelige dager det siste året. Jeg har mistet alt. Jeg har mistet huset. Jeg har ingenting igjen. Jeg bor på en annen manns jord og landeieren har sagt at vi må flytte. Men jeg vet ikke hvor vi skal dra eller hva vi skal gjøre. Jeg tjener ingen penger og jeg har ikke råd til noe nytt hus. Dessuten har jeg to barn som må på skole. Myndighetene her i Nepal har lovet 200 000 rupi i gjenoppbyggingsstøtte til de som har mistet huset i jordselvet. Men nå, et år etterpå, har ingen sett noe til pengene som utgjør rundt 15 000 kroner. De 4,1 milliarder dollar som er samlet inn til gjenoppbygging står fortsatt på konto. Men for regjeringen er nå covidprioriteten å putte mye av disse pengene i egen lomme, sier CK Lal, Nepals mest kjente politiske kommentator.
10: And uh, probably much of uh, it be siphoned off as usual. Uh, some of it may
0: trickle down.
7: pengene blir nok skummet vekk som vanlig. Jeg har ingen stor tro på at 4 milliarder dollar eller 40 milliarder dollar eller noe pengebeløp vil gjøre noen stor forskjell for vanlig folks liv her. De vil måtte klare seg selv som de alltid har gjort, sier han.
10: So have full faith in Nepali people, you have survived earthquakes, so they will survive this man-made disaster Jeg har ingen
7: tro på nepalesiske myndigheter, men jeg har absolutt tro på det nepalesiske folk, sier han over en kopp te i en av Katmandus mer velstående bydeler. Ett år er gått og landsbyen Sikari Tar er i likhet med resten av Nepal fortsatt en ruinhaug. Men hverdagen har tvunget seg frem nå. Ederson var i grunnmuren til et hus har noen nå lagt en åkerlapp og satt poteter. Anil's resta håper fortsatt pengene til et nytt hus kommer. Helst før en ny vinter setter inn her ved foten av Himalaya. I guess the government
12: har promised at before the rainy season is start I mean it's still nearly around 3 months to go if the procedure is completed then people can at least start building their house so that from the de season they can live in their house peacefully.
1: Det sa Anile Krester til Asiakorrespondent Peter Svår. Norske styresmakter får nå hvita kvenn som oppretter kontoer i skatteparadis via DNBs kontor i Luxemburg. De første 500 asylsøkjørene som melder seg for å forlate landet får 10 000 kroner i ekstra reisepenger. I ett av fire tilfellet blir det ikke rapportert når psykisk syke pasienter blir laget i belte. Det er problematisk, mener sivilombudsmannen. Og en man i 40-året er siktet for drap på en kvinne i Osi-Hordaland. Man ringde selv til politiet i går kveld. Nå er det tid for en politisk kvarter. Programleier der, Håvard Grønli.
12: Denne dagen kan endre det norske kommunekartet grunnig. For det är den første supermandagen med folkerøysting om kommunesammanslåing i 23 kommuner. Men hva skjer hvis syv kommuner går samman i en kjempekommune, og den åttende ikke vil? Og är de økonomiske guldrøttene og pisken et argument for å stemme for sammenslåing? Politisk kvarter skal till Romsdal och till Gjerrig. Vi starter med å si godmorgon til to debattanter som sitter klare i Molde. I Romsdal og deler av Nordmøde er det nemlig et svært ambisjøst prosjekt på Teknebrettet som folket skal ta stilling til i dag. Går det som det ivrigaste vil, kan det oppstå en ny kommune ut av åtte tidligere kommuner. Den vil etter dagens kommunekart bli Norges nest største areal med bare Kautokeino framfor seg på lista. Men slett ikke alle vil dette, og folket kan da också stemme for langt mindre omfattende alternativ. I Frena, som en av Bokko-myntumholdet, är det skepsis. Tove Henøen, du er ordføreren i Frena fra Senterpartiet, en kommune med omlag 10 000 innbyggere. Dere har ingått tre forskjellige intensjonsavtaler om mulige nye kommuner. Men det är störste är du skeptisk till. Varför det?
11: Det är skeptiskt för det att det vill centralisera både demokratie och makta eh är bekymrade för lokaldemokratin i en så stor omfattande kommun.
12: Varför är det mindre lokaldemokrati av att kommunen blir större? Jag det blir jo 70 prosent færre
11: folkevalgte och og, og det er klart at da vil jo ikke beslutningen tas der nært folk bor, eh, men bli sentralisert inn til byen.
12: Torge Dahl, du er ordfører for Høyre i Molde. I Molde er det ikke folkerøsting i dag, men du føler vel spent med på utfallet i syv kommuner rundt deg. Hvorfor bør så mange som åtte kommuner gå samman.
13: Jeg tror at vi er nødt til å forene kreftene. Det som er situasjonen her oppe i Romsdal er at vi i dag er et felles boarbeidsmarked. Og, og spørsmålet er om det er riktig at man bor i en kommune, jobber i en annen kommune, og dermed stemmer egentlig i bokommunen og ikke i den kommunen man faktisk arbeider, og hvor man også burde ha legitime demokratiske interesser. Så jeg tror at vi har vokst sammen. Oppgavene er mye mer krevende i dag. Det kreves større tyngde for å drive samfunnsutvikling, og på det grunnlaget mener jeg at vi bør finne sammen.
12: Er det sånn at størst mulig er best mulig, da?
13: Nej, det er det ikke, og jeg har blitt spurt om det flere ganger. Vi liksom er bare snakket om å lage en størst mulig kommune. Men det som er situasjonen, i hvert fall for syv av disse åtte kommunene, det er at vi i dag er et felles boarbeidsmarked, og at pendleravstanden inn til Molde sentrum vil være for de aller, aller fleste ca. 45 minuter. Hva tenker Mox.
12: du om Hennøens demokratiargument da?
13: Jeg mener att det er et legitimt argument. Hvordan skal vi greie å sikre folkelig styring? Og der har vi diskutert ulike modeller, nettopp med nærdemokratiutvalg, det med, altså, noe tilsvarende som det vi har i bydelsutvalget i for eksempel Oslo. Og jeg tror det går an å finne modeller hvor man greier å utløse folkeviljen også i en større kommune.
12: kan får Forena til alene i fremtiden som ikke vil gå i en stor kommune, en Romstal-storkommune? vi
11: är en stor kommun i dag med 10000 invånare och vi levererar goda tjänster till invånarna våre, så og det viser sig ju på kommunebarometern att vi levererar och både små och mellanstora kommuner levererar tjänster det är ju det kommunen är det är en tjänstytare och ett forvaltningsorgan, och hur som så uppgiften må ju vara viktigste kriterier för kommunens större och inte det er klart att boarbetsmarknadsregioner kan nogått vara en del av debatten men det är ju avgjørende, for det er jo tjenestand folket som är viktige här.
12: Nå er det väl Molde og han som sitter ved siden av deg som i stor grad har vært drivkraften i dette storkommuneprosjektet. Hvor leis opplever du at den processen er styrt fra Molde?
11: Nei, det er klart at det, det er jo styrt fra regionsrådet, og vi har jo sagt ja til å være med i prosessen, men, men det er klart det at hadde vi hørt på innbyggerundersøkelsen som vi gjorde i vår kommune i fjor, så hadde jo ikke vi valgt et storkommuneprosjekt. Hvorfor har men du klart, undertegnet en
12: intensjonsavtale der du faktisk har skrevet ut på en intensjon om å gå med en stor kommune da?
11: Nej, man blir ju fångad lite grann in i det att man må ta hänsyn till de andra kommunerna runt och de andra kommunerna runt önskar och se på en stor kommunal alternativ. Och så har vi varit kritiske in i det, men vi har sagt det att vi ska vara med på en intentionsavtal, och så har vi också två andra alternativ så att folk ska få möjligheten till att säga si vad de är menar,
12: till til att välja ett mindre omfattande alternativ. Ja. Eh, är det du som är bondefången då, da, Torge Dahl?
13: Nei, jeg opplever ikke sånn. Altså, vi startet en sånn type debatt lenge før eh, denne regjeringen hadde satt i gang den prosessen. Eh, vi så at vi hade et så omfattende interkommunalt samarbeid at vi hadde behov for å strukturere det og gjøre det mer strategisk. Så det begynte vi med i 2010-2011, så sånn sett så har vi holdt på med i denne prosessen ganske lenge. Eh, og det har vært bred om det. Og så er det noen gang sånn at uenighet er jo noe av det som bringer oss fremover også. Så jeg har jo full respekt for at det kan være ulike syn i regionen. Men det tror vi stort sett er enige om, er at vi lever i et fellesskap, vi lever i et skjevne fellesskap. Går det bra i Molde, så går det bra i Freena. Og går det bra i Freena, så går det bra i Molde. Og det er kanskje det perspektivet jeg skulle ønske vi i større grad hadde med oss. Og det utviklingsperspektivet, de utfordringene vi kommer til å se de neste ti årene. Og det er det langsiktige perspektivet, kanskje som har blitt lite til fraværende i debatten.
12: Hennøen, hvis din kommune nå blir den hinne som seg nej. O Du får en enorm som sånn rumstalshalle i kommuner runte dig og så har du din noverdanne existende fra deNA kommuner. Ka jjrdockke dag? He lo i fram som egen kommuner?
11: är klart att det är en värdering om vi må gör alltså detta här är ju en rådgivande folkomröstning och det er klart kommunstyre och vi politiker har måste ta, ta den beslutningen på flera grundlag så sånn att det, det må vi vurdere men i tror inte det blir tillfälle jag tror det att folket önskar att at vi ska ha ett mangfaldiga kommuner i Mörrumsdal nu är det ju bestämt att vi ska ha tre förvaltningsnivå vi ska ha fylkeskommun och därför så är det et et flertall i Stortinget nå for at vi fortsatt ska ha et mangfold av kommuner i Norge.
12: Dal, hvis det skulle bli sånn at det blir sju av 8 som vil mens en sier nei, hva mener du bør skje da?
13: Nei, da tror jeg faktisk at man vil gå in og bli en del av den nye kommunen. Det er klart, Forena har en nøklerrolle her som neste største kommune og som også en ganske stark kommune. Men er det en jeg sånn
12: situasjon der Stortinget i verste fall bør gripe inn? For dette har jo både snakk om teoretisk.
13: Det har vært snakk om det teoretisk, og jeg ser jo at Stortinget selvfølgelig vil ha de fullmaktene som er nødvendige for å gjøre en sånn tvangssammenslåing. Men jeg vil sterkt advare mot det. Jeg tror ikke vi kommer til å fungere godt sammen hvis dette her skjer gjennom tvang. Jeg får frivillighetslinje her. Så de som, ikke vil, de skal,
12: de som ikke vil dette i Romsdalen, de, skal, de bør få lov til å fortsette alene?
13: I hvert fall vil det gjelde en såpass stor og sterk kommune som Frenad.
12: Tack till dere to i Romsdal. Inntektssystemet har vært en X-faktor helt til det siste i disse kommunereformdebatterne, men nylig ble regjeringspartiet og Venstre enige om det nye systemet. Vi ska diskutere pengene og reise sørover til Rogaland for å finne eksempelet. Folket i Hå, Time og Klepp ska i dag uttale seg om de ønsker å gå samman til Nye Gjerren kommune. Anna mari Braut Nese, du er, du er en av de som ser flere argument for en ny gjæren kommune. Du er høyreordfører i Klepp. Mener du inntektssystemet som nå er på plass er et ekstra argument for sammenslåing?
22: For vår del er det ikke det som avgjør det, hverken før denne kom på. Det er mer det at vi har noen gode kommuner som vi tror vi kan laga enda bedre.
12: Men ø, du ø, opplever den nye avtalen om inntektssystemet som positiv. Hvorfor det?
22: Altså, det treffer oss ikke så mye som vi trodde det skulle gjøre. Vi trodde vi kom til å mer på å ikke gå ihop enn det vi kommer til å nå. Og det er et snakk om... En million i tap i plassen for kanske 3-4 millioner. Det er veldig lite penger for oss uansett, sånn at det kvelter ingenting.
12: Sånn at du, du hadde fryktet at det kunne være hardere straff enn det det faktisk var?
22: Ja, men, men så er det sånn at de pengene som kommer i en plus hvis vi går ihop, det er penger som gjør det mulig for oss å få det til. For det er klart når vi skal slå ihop tre kommuner og få få alle tjenestene til å fungere, så vil det være et visst kaos i en periode, og de pengene vil hjelpe oss över den kneiko.
12: Hvor man er det å tjene på dette,
22: Men Vi vil få 40 000 i en engang, nei, 40 millioner. <laughs> ja, tross alt. Uff, da, Det var noen nuller, da. Ja. I en engang støtte og 30 millioner i en reformstøtte, og så vil vi også beholde indelingstilskudd i 15 plus 5 år.
12: Så du opplever dette som positive pengar.
22: Ja, det gjør jeg.
12: Helga Pedersen, kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet på Stortinget. AP har vært kritisk til måten inntektssystemet blir brukt i reformen, men her blir det omtalt mest som en positiv drivkraft. Hva er egentlig problemet?
23: Ja, för det första så är det ju bred enighet om att det ska ligga någon ekonomiska guldrötter för de kommuner som slår sig sammen. Så det är ju enighet om att man ska täcka sammanslåingskostnaderna för de kommuner som välger att göra det och att det också ska ligga lite extra för dem som går sammen. Men det vi är väldigt oeniga i är det premissen att stortingsflertalet har sagt att kommunesammanslåningar skall vara frivilliga. Så är vi väldigt kritiska till att regeringen med stöd efter vänster ändrar spelreglarna under väg og tar penger fra de kommunene som av olika orsaker välger då inte att slå sig samman.
12: Men det blev ju mindre straff än Hofra Järn hade frukta, hör vi att säga. Si.
23: Ja, det det är ju fördi att det här slår väldigt olika ut eftersom hur stor kommunen är geografisk og hur mange invånare man har. Vi ser ju att de kommuner som rammes hårdast av regeringens förslag är kommuner mellan 10 och 20 000 invånare. Men det som är det principielle i regeringens og vänsterns sitt forslag är ju att kommuner som velger å varare frivilligt små de ska tappa pengar och vi så i förruk att Fremskridspartiet sin ledare i kommunal var ute och troa fittjarbuan och sa att hvis de inte stemmer för sammanslåing så kommer kommunen til å tappa stora pengar i framtiden.
12: Men og, men du du har varslat att altså ni stemmer emot detta detta intäktsystemet och du har också varslat och vill reversera det eh, hvis docke får makta igen. Varför
23: det? Jag är chockad att för arbetarpartiet så är det ju ett viktig premiss att kommunersammanslåing ska vara frivillig og i så er det villig. Eh i framtiden så är det ju viktigt att vi styrker kommuneekonomin både de kommuner som har slått sig samman och till kommuner som har valt att stå alene och att vi är stand till att finansiera hela mangfaldet av kommuner i Norge så kan jag garantera att när vi kommer eh till til februar 2018, så vil Arbeiderpartiet sitt inntektssystem være en ren kopi av hvordan det var i april 2016. Men det prinsipielle her er viktig. Vi har sagt nei til det her prinsippet om basisstilskudd og eh og strukturelle nå for andre ganga så er det ingen nå, nå, til å endre på det. Det ble, ja, det det ble ditt, ja. Ja.
12: Nesse, mener du folk i kommunen på Jernbrot ta omsyn til det økonomiske argumentet når det går til stemmurnen i dag? I dag?
22: Nei, dette her har vi forsovet visst hele tiden. Det kom et forslag. For det første så fikk vi jo verslet allerede når regjeringen tiltrådte at de kom til å gjøre endringer på, disse, på inntektssystemet. For da man har et inntektssystem i dag så belønner kommuner for å være små. Og nå endrer de det så sånn at det blir mer neutralt. Du kan velge å små, men det vil koste deg. Og det, det sier seg selv det koster å ha en ordfører og en rådmann og en kommunalsjef på hvert område. Og da må de betale det selv. Så det går ifra å belønne de små til bli mer nøytralt. Og med eh, er sånn passe store kommuner fra før, og det er ikke størrelsen som det med vi velger å, å spørre folk om å slå oss ihop. Det er mer jeg tror på at vi kan lage enda bedre tjenester.
12: Du representerer Høyre. Hva tenker du om at PDS og AP vil reversere det inntektssystemet som nå ble bestemt?
22: Ja, det stusser seg på for det att nu vet med i alla fall vem man har og det er väldigt dumt visst att kärna ändringar inte på igen for det för vårdelse kommer detta før med avgörs svar i folkomröstningen.
12: Men det kommer lovligt sent då. Eh
22: nej, det var varsla i maj så det kommer faktiskt för tidigt. Det <laughs> det här här
23: du är det det, det er helt legitimt att arbetarpartiet och höger har olika syn på inkomstsystemet men det har ju varit ett krav fra kommunen Norge att här måste vart i avklarat i mycket bättre tid än det som nu sker. Nu är det bara någon uker till kommunen har fått frist till till att si om de ska slå sig samman eller ikke, och jag menar det är väldigt fel att ändra spelreglarna under vej så hade höger önskat bred enighet och förutsägbarhet så borde de ha bidragit till att få bred enighet det har man ikke
12: nå. Følg med på resultatene i dine lokalsendinger i studio Håvard Grønli.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.